0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören Ich möchte heute Abend mit euch einen Hörtest machen Nicht einen akustischen, sondern einen inhaltlichen das denke ich, ist ja wohl bekannt, dass wir, danke, ich gedenke nicht, Wasser vorzutrinken während meiner Rede. Ja, vielen Dank. Das ist ja wohl bekannt in der Kommunikation, dass wir mit ganz unterschiedlichen Ohren hören. Und je nachdem, wie wir konditioniert sind und wie unsere Geschichte ist, kommen manche Sätze ganz unterschiedlich rein. Und das, also ich weiß nicht, wie es euch geht, das geht mir auch beim Predigthören hören so. Das, ja. Also, ich habe so ein. Ein Ohr, dem könnte man sagen, das, das Moralisten-Ohr. Da, da höre ich Predigten und denke, nein, nicht schon wieder. Hier kriegt man vor allem gesagt, was man alles tun soll und was nicht recht ist und so weiter. Und dann natürlich gibt es auch so das äh, Ermutigungs- und Zuspruch-Ohr, wo ich denke, das hat mir jetzt aber richtig gut getan. Und bei mir gibt es dann noch so das. Äh, Nein, nicht schon wieder Ohr, wo ich denke, das habe ich jetzt schon so oft gehört, können die nicht mal was Neues bringen. Ich kenne eure Ohren nicht. Ja. Die Theologen haben noch so ein Ohr, das ist vielleicht so, nee, das so geht, das also wirklich nicht. Ja. Also ich teste euch heute Abend mit einigen Aussagen, damit ihr ein bisschen über euer Predigt-Hör-Ohr nachdenken könnt. Das alles beginnt ja schon mit dem Titel. Also, ein Titel, den ich ja gewählt habe, angegeben habe, heißt Menschen werden. Menschen werden. Ich weiß nicht, ob ihr das vorher gelesen oder gesehen habt oder ob ihr es zum ersten Mal jetzt seht, aber auf jeden Fall, das ist ja schon ein erster Test. Was macht so ein Predigttitel mit uns? So im Sinne von, was will der wohl jetzt? Oder, oh, das klingt anstrengend, vermutlich eine Liste von Dingen, die man tun soll. Ja. Oder spannend, so nach dem Motto, na, da bin ich aber mal gespannt. Ich weiß nicht, bei welchem Ohr das für euch reinkommt. Ich hätte für dieselbe Predigt auch jede Menge andere Titel gehabt. Dass, ja, also, wie die dann vielleicht anders funktioniert hätten. Also, einen, den ich noch eine Weile lang er er erwogen habe, der, der würde so gehen, «Dancing with God». Ich weiß nicht, ob der besser gegangen wäre. Das, ja. so, ich kenne ja das Publikum nie, wo, welche Ohren jetzt diesen, ähm, ja, diesen Titel hören. Das Ganze beginnt auch schon mit den Bibeltexten. In der Predigt heute Abend werden zwei kurze Aussagen aus dem Alten Testament so im Hintergrund sein. und Ich werde später darauf zurückkommen, aber ich nenne sie mal, dann könnt ihr eure Ohren schon testen. Das, ja. das eine ist der sicher vielen sehr bekannte Satz im ersten Kapitel der Bibel. Kapitel 1, Vers 26, da wo es heißt, dass Gott sagt, lasst uns Menschen machen, uns zum Bilde, uns ähnlich. Ich weiß nicht, was das bei euch macht. Ja? Lasst uns Menschen machen, uns ähnlich, uns zum Bilde. Der zweite Satz, um den es gehen wird, der steht gleich zwei Kapitel später im dritten Kapitel, Kapitel 3 des ersten Buches, Mose, Vers 9, da wo Gott den Adam, den Menschen, ruft und sagt, wo bist du? Ja, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Bei dem Satz, und das ist bei vielen Sätzen ja so, kommt es schon auf die Betonung an. Und das ist das, was wir leider bei den biblischen Texten nicht haben. Wir haben sie nicht gesprochen. Also ob ich zum Beispiel sage, Adam, wo bist du? Ja, kommt ganz anders, als wenn ich sage, Adam, wo bist du? Ja, das, ich weiß nicht, wie ihr den Satz hört. Mensch, wo bist du? Um den Satz wird es gehen heute Abend. Aber ich beginne an ganz anderen Orten. Ja. Und es wird einige Geschichten geben, wo ihr euer Hörverhalten testen könnt. Das Erste, was ich lesen möchte, ist ein Liedtext. Und der Liedtext, ich bin diesem Liedtext das erste Mal begegnet, vielleicht vor etwa 40 Jahren. Und ja, das muss sehr lange her sein. Ja. Und der Liedtext hat mich noch nicht, nicht verlassen. Das, ja. das Lied beginnt, jede Zeile in dem Lied beginnt, Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. Und dann kommen so vier Zeilen, ja, Gib uns den Mut, voll Glaube, Herr, heute und morgen zu handeln. Zweite Strophe, gib uns den Mut, voll Liebe, Herr, heute die Wahrheit zu leben. Und gib uns den Mut, voll Hoffnung, Herr, heute von vorn zu beginnen. Und jetzt die vierte Strophe, das ist, das ist der Punkt. Ja. Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, mit dir zu Menschen zu werden. Jetzt wisst ihr, woher ich den Titel habe. Ja? Als ich dieses Lied das erste Mal gehört und gesungen habe, dass irgendetwas bei mir, ja, ich, ich, ich wusste nicht, was ich mit dem Satz machen soll, mit dir zu Menschen zu werden. Also da, wo ich christlich-religiös aufgewachsen und erzogen wurde, christlich-sozialisiert, wie man sagt, da, da hat man nicht viel gehalten vom Menschen. Ja. Der Mensch ist ein schwieriges Exemplar. Ja, vor allem ein Defizitsystem. Er ja, ist Mensch ja, Er ist auch nur ein Mensch. Ja, das ist halt menschlich. Ich weiß wie man das auch manchmal kennt. Ja, das heißt, Mensch zu werden, war nicht gerade etwas wonach man sich so in frommen Kreisen sehr gesehnt hat. Es hat nicht jetzt wirklich ein Gebet oder ein Lied gegeben, aber ich, so die Zwischentöne waren oft eher: Herr, erlöse uns vom Menschsein. Das, ja. Und hier kommt so etwas wie, Herr, erlöse uns zum Menschsein in dem Lied. Und das hat bei mir etliche Jahre gedauert, bis ich da umgeschaltet habe. Das, ja. Nicht, Herr, erlöse mich vom Menschsein, sondern erlöse mich zum Menschsein. Wie kann ich dann ein Mensch werden? Wirklich ein Mensch? Ein Mensch, so wie Gott sich die Menschen gedacht hat. Das, ja. das geht bei euch vielleicht alles viel schneller, nicht 40 Jahre. Ja. Geholfen hat mir auf diesem Weg eine andere kleine Geschichte. Die kenne ich auch schon lange und lese ich schon lange. Und das ist der Hörtest Nummer, glaube ich, schon drei oder vier so etwa. Ja. Es ist eine kleine rabbinische Geschichte. Und ich liebe diese rabbinischen Geschichten. Das, äh, die geht so. Und die führt uns auch schon zum ersten Bibeltext hin. Ja. Also wir... Äh, wir sehen jetzt mal hier ein bisschen so in die rabbinische Szene hinein und hören uns die Geschichte an. Rabbi Israel, der Baal Shem Tof. Also das sind ja diese Geschichten, kennt ihr ja vielleicht, die spielen ja alle in Osteuropa und Russland vor dem äh, Zweiten Weltkrieg, wo es ganz, ganz viele jüdische Gemeinschaften gegeben hat. Rabbi Israel, der Baal Shem Tof sagt, an der Stelle der Schrift die von der Erschaffung des Menschen berichtet, jetzt kommt mein erster Bibelvers. heißt es, und der Herr sprach, lasst uns den Menschen machen. Mit wem sprach Gott, als er sagte, lasst uns den Menschen machen? Also im Theologiestudium habe ich sicher zehn verschiedene Interpretationen davon gehört, was, da gemein, was dieser Plural da meint. Ja. Manche sagen, das war bereits so ein innertrinitarisches Gespräch und andere reden von einem Majestätsplural. Man redet ja und so, da gibt es viele Variationen. Aber hier habe ich eine gelesen, die habe ich noch nie vorher gehört. Ja, also, dann sprach der Rabbi. Ja. Er sprach... So erklärte Rabbi Israel der Baal -Schimtow. Er sprach schon mit dem Menschen selbst. Komm, du und ich gemeinsam. Wir wollen uns den Menschen erschaffen. Denn wenn du mir nicht helfen willst, kann ich dich niemals zu einem richtigen Menschen machen. Habt ihr die Auslegung schon mal gehört? Das, ja? Ich finde die absolut genial. Das, ja. ich weiß, die Alttestamentler, die würden das sagen, das ist nicht wirklich, was dieser Bibelvers sagt, aber da ist so viel Weisheit drin, das, ja. also Gott spricht zum Menschen in dieser Auslegung, Mensch, ich erschaffe dich jetzt, aber du bist so noch am Werden und wir müssen das zusammen hinkriegen, so wenn du mit einwilligst in diesen Werdeprozess, dann, dann wird was draus zusammen, das, ja, ja. Also das charakterisiert mein Thema. Wie können wir mit Gottes Hilfe die Menschen werden, die Gott sich vorstellt, die wir sein könnten, so wie der Schöpfer das gedacht hat. Und ich lese seither, auch wenn es wissenschaftlich exegetisch vermutlich nicht die letzte Wahrheit ist, aber weisheitlich lese ich den Text hier so, als eine Einladung Gottes. Ja. Bernhard, wenn du mitmachst und mithilfst, dann können wir zusammen einen Menschen aus dir machen. Das, ich weiß nicht, ob euch das gefällt. Ich finde das, find das einfach eine geniale Auslegung, denn ich möchte mit Gottes Hilfe ein Mensch werden. In der Geschichte dort aber, im ersten Buch Mose, in dieser Erzählung der Schöpfung, wenn man jetzt ganz genau ist, eben wie die Bibelwissenschaftler sind, dann geht es natürlich noch ein bisschen um was anderes. Es geht darum, dass Gott in der Welt ein Abbild, einen ein Stadthalter, ein Treuhänder haben will, so wie die, die, die Großkönige in jenen frühen, alten Zeiten, wenn sie in irgendeinem Territorium eine, eine, äh, einen Stadthalter eingesetzt haben, der das Gebiet äh, ja, entwickelt und, und, und herrscht über das Gebiet, so hat, Gott auf der Erde jetzt seinen Statthalter eingesetzt. Und dieser Statthalter, das ist ein Gegenüber, der soll jetzt in, in eigener Verantwortung, aber natürlich im Hören auf den, der sein Herr ist, dieses Terrain bearbeiten, bebauen. Viele kennen diese Texte. Herrschen, bebauen, bewahren, den Garten und so weiter. Ja. Also das ist die Rolle. Eine nächste Hörübung ein anderes Buch, Theologen sind Bücherleser, ja, das die Geschichte dieser Schöpfung beschreibt, dem bin ich während meinem Studium in Amerika begegnet, braucht für dieses Bild des Menschen, der jetzt als Gegenüber von Gott geschaffen wird, eben das Bild eines Tanzes. Das, ja, also der Mensch als Gottestänzer, der Mensch, der jetzt auf die Musik Gottes hört, und der in dieser Welt beginnt, nach der Musik Gottes zu tanzen, und ein Gegenüber ist so die Beziehung von Gott und Mensch als die eines tanzenden Paares. Gott macht die Musik, Gott gibt den Rhythmus, Gott gibt die Schritte und der Mensch versucht sich in Gottes Rhythmus hinein. Ja. Also ich weiß nicht, wie es mit Tanzen bei euch ist. Ich komme aus einer christlichen Tradition, wo man nicht so viel getanzt hat. Sprich, eigentlich hätte man es nicht tun sollen. Das, ja. so, sorry, aber ich bin auch nie ein großer Tänzer geworden. Ja. Also das Bild ist ein anderes, das ich mittrage in meinem Leben. Wie können wir Menschen, wenn wir Menschen werden wollen, Gottestänzer und Gottestänzerinnen werden, die die Musik des Himmels hören und die nach der Musik des Himmels beginnen zu tanzen. Und dann ist mir irgendwie auch klar, das muss man lernen und das muss man üben. Das, ja. Wenn man das übt und wenn man das praktiziert, dann gehört das wohl dazu, dass man auch stolpert. dass ja. Und ich brauche, glaube ich, nicht lange auszuholen, das ist, denke ich, allgemein bekannt. Man kann die Bibel lesen oder die Tagesschau schauen oder das eigene Leben betrachten. Es gehört zum Schicksal des Menschen, dass er nicht nur ein Tänzer, sondern auch ein Stolperer ist. Das. Also Adam und Eva könnten dazu gut Auskunft geben. Das. Ja. Und dann kommt die Frage, wenn der Mensch stolpert und vielleicht mächtig auf die Nase fällt, was geschieht dann? Und dann sind wir beim zweiten Text, den ich erwähnt habe. Nämlich im Kapitel 3, bei dem Vers 9 und bei dem Satz, wo Gott den Adam sucht und sagt, Mensch, Adam heißt Mensch, wo bist du? Und das kann man jetzt eben ganz unterschiedlich betonen und unterschiedlich hören. Und ich beginne jetzt, versuche euch einzuladen, noch nicht zu so schnell nur eine Hörvariante gelten zu lassen, ja. Äh, auch hier interessanterweise habe ich gelernt, diesen Satz anders zu hören, als ich mir das gewohnt war, mit Hilfe eines jüdischen Theologen. Äh, das Martin Buber. Man muss sich zwei, drei Sätze mehr sagen. Äh, also ich kann das euch einfach mal so andeuten, falls ihr, oder wenn ihr dann auch einmal in diese Lebensphase kommt, äh, so kurz vor der Pensionierung ist es so ein üblicher Spruch, wenn ich dann einmal Zeit habe, werde ich... Das, also vielleicht braucht ihr den Satz ja auch schon manchmal. Wenn ich dann einmal Zeit habe, werde ich. Und das war bei mir so ein Satz, den ich äh, auch gebraucht habe oder mir gedacht habe, wenn ich dann einmal Zeit habe, dann werde ich. Und etwas, was ich mir vorgenommen hatte, ist, wenn ich dann einmal Zeit habe, werde ich mehr Martin Buber lesen. Das, ja. Und das habe ich im, also im letzten Herbst auch getan, ähm, ein halbes Jahr lang. Keine Vorträge, keinen Unterricht mehr, keine Predigten, so ein äh, post sabbatical habe ich mir selber gegeben und habe unter anderem sehr viel Martin Buber gelesen. Ich weiß nicht, wer den Namen schon mal gehört hat, das eine oder andere Gedicht kennt man vielleicht oder Text oder Geschichten, der jüdische Philosoph, weise Mystiker, was immer, der äh, gelebt hat, ist er hier schon aufgetaucht, jawohl, äh, 1878 bis 1965 in Deutschland gelebt. Ich muss ein paar Sätze zu ihm sagen, bevor ich die Geschichte erzähle. Der hat diese jüdisch-rabbinischen Geschichten übersetzt und herausgegeben. Da gibt es dicke Bände von ihm. Und er hat sich auch mit der ganzen zionistischen Bewegung identifiziert, um 1900, Theodor Herzl und so, hat sich dann aber irgendwann von diesem politischen Zionismus distanziert, aus einem bestimmten Grund. Er hat gesagt, es wird nicht reichen, wenn wir eine Nation aufbauen wollen, dass wir ein Stück Land haben, dass wir ein politisches System haben, dass wir... Äh, die Strukturen und Infrastrukturen aufgebaut haben, dass wir eine Armee aufgebaut haben und so weiter. Wir brauchen Menschen mit Charakter. Also es wird auf die, sozusagen, die Qualität der Menschen ankommen. Die Nation wird nur entstehen, wenn wir eine bestimmte Qualität von Menschen hinkriegen, sozusagen. Und er hat sich der Erwachsenenbildung, der Bildung überhaupt verschrieben und ist... 38, glaube ich, als die Luft in Deutschland immer enger wurde für ihn, nach Israel, damals Palästina genannt, ausgewandert und hat sich in die Bildung investiert. Und es gibt ein ganz. Äh, berühmten Vortrag von ihm, den er 39 in Tel Aviv gehalten hat, zu, zu Lehrerinnen und Lehrern über Charakterbildung. Und in diesem Vortrag hat er mehr oder weniger gesagt: Die Auftrag der Bildung ist es, dem Menschen dazu zu verhelfen, dass er ganz wird. In dass die Dinge zusammenkommen. All die Dinge, die wir auch kennen. Geist und Seele und Leib. Äh, und Die Praxis und die Theorie und der Leib und die Seele und so weiter. Ja, das Denken und das Handeln. Und wenn der Mensch ganz wird, dann, dann wird er wirklich ein Mensch. Ja. Und in seiner Vorstellung, er hat dafür ein Wort geprägt, das ihn berühmt gemacht hat. Er hat von einem hebräischen Humanismus gesprochen. Er ja, hat das Wort Humanismus gebraucht, das man in der Bildung braucht. Er hat gesagt, wir, wir haben einen hebräischen Humanismus. Und der hebräische Humanismus, und da läuft alles darauf hinaus, ist der letzte Satz dieses Vortrages gewesen. Die Auftrag von Lehrerinnen und Lehrern ist es, Menschen vor das Angesicht Gottes zu führen. Das heißt, dann, wenn das Geschöpf Angesicht zu Angesicht dem Schöpfer begegnet, dann wird man ein Mensch. Ich habe fast den Eindruck, der hat gewusst, was das sonst schon die rabbinischen Texte gesagt haben. Wenn der Mensch, der das Geschöpf dem Schöpfer begegnet, dann kann das beginnen, dass der Mensch ein Mensch wird, dass er ganz wird, dass die Dinge zusammenkommen. Denn Dinge sind offensichtlich auseinandergefallen. Jemand hat das mal in einem ganz superschönen deutschen sprichwörtlichen Satz gesagt, ohne den Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Und das, ja, das Treffen formuliert, ohne den Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Und Buber sagt, und wenn wir als Pädagoginnen und Pädagogen und Pastoren und Theologen und Eltern und so weiter helfen, dass Menschen zum Angesicht Gottes geführt werden und Gott Angesicht zu Angesicht begegnen, dann beginnt ein, ein Heilungsprozess, ein Ganzwerdungsprozess. Dann werden Menschen wieder Menschen. Das hat der hebräischen Humanismus genannt, ja. Er hat später einen Text geschrieben, der heißt Der Weg des Menschen, und da beschreibt er in sechs Stationen, wie das geschieht. Und die erste Station, und die führt uns jetzt zum zweiten Bibeltext an. Also jede Station beginnt er mit so einem rabbinischen Geschichtchen, das ja. Das erste, Rabbi, jetzt habe ich Geschichte in der Geschichte in der Geschichte. Geht das noch, dass ja, das ihr sortieren könnt? Ja, okay. Das erste Geschichtchen, das er in seinem sechsteiligen Stufen beschreibt, ist in einem Dorf im Osten Europas, da, wo er aufgewachsen ist. Da war ein Beamter im Kleinstädtchen der hat die Juden immer schikaniert. Und vor allem auf den Rabbi am Ort hat er es abgesehen gehabt. Dem hat er zu Leide getan, was er nur zu Leide tun konnte. Und aus irgendeinem Grund, steht nicht in der Geschichte, ist dieser Beamte ins Gefängnis gekommen. Und der Rabbi, ein lieber Mensch, seelsorgerlich, menschenzugewandt, hat diesen Beamten im Gefängnis besucht. Ja, er wollte ihm Wertschätzung zeigen und ja. Aber er war dort im Gefängnis und dieser Beamte hat wieder nur an ihm herumgenörgelt. Ja, und was die Juden und dieser Blöde glauben und den Gott, den sie überhaupt nicht gibt. Und er antwortet immer ja, und hat ihm die Frage gestellt, der gefangene Beamte, dem Rabbi, hat ihm die Frage gestellt, hat gesagt, was ist das für ein Gott? Ihr sagt immer, er sei allmächtig. Und dann fragt er dem Adam, wo bist du? Der ist doch nicht allmächtig, der wusste nicht mal, wo der Adam ist. Das, ja. Also es gibt so Menschen, die aber mehr oberschlaue Fragen. Das, ja. Und das war offensichtlich so einer. Und der Rabbi ist gar nicht auf die Frage direkt eingegangen. Der Rabbi hat gesagt, ja, das ist eben so, dieser Gott, zu allen Zeiten und überall und immer wieder und bei jedem Menschen, fragt er, wo bist du in deinem Leben hingeraten so er formuliert den Satz ein bisschen anders und mit einem Mal redet man nicht über eine uralte Geschichte und ob, was das für ein Gott ist, sondern mit einem Mal hat die ganze Stimmung gedreht sozusagen und die Frage war an diesen Mann gerichtet, wo bist du in deinem Leben hingeraten? Das, ja. Und jetzt nochmal mein Hörtest. Wie hört ihr diesen Satz im dritten Kapitel des ersten Buches Mose? Adam oder ihr könnt euren Namen einsetzen Bernhard wo bist du Martin wo bist du mehr Leute kenne ich hier nicht so muss ich Martin <lacht> nehmen ja, das ja, ja. wo bist du eben wir können wenn wir sagen schon die Tonlage ein bisschen ändern. ist das ist das der Gott der jetzt ja mit einem zornigen Blickes da kommt und sagt oh Adam du Kerl ich werde dich schon aus dem Busch klopfen und dann kannst du was ja ist ist das die Tonlage wie er das hört oder ist es der, der liebevolle, äh, seelsorgerlich bemühte und der, der sagt Adam, Adam, wo bist du hin, hingeraten? Kann, kann ich dir helfen? Ich, also zusammen können wir da wieder rauskommen. Das, ja, also wie hört ihr diesen Satz? Ich muss euch ehrlich eingestehen, ich habe den in meiner Geschichte. Meistens mehr von der Seite gehört, jetzt kommt der liebe Gott und er wird auch noch den Adam aufstöbern hinter dem Busch. Ja, ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und dann lese ich diese Geschichte von Martin Buber und mit einem Mal ist hier etwas drin von dieser Gott kommt in diese Welt und er interessiert sich für den Adam, der ins Stolpern gekommen ist und den es da irgendwo ins Gebüsch verschlagen hat. Und er möchte diesem Adam helfen, wie der Rabbi dem gefangenen Beamten helfen will. Und er praktiziert eigentlich in dieser Geschichte, was Buber in seinem Vortrag gesagt hat. Wenn du dich Angesicht zu Angesicht diesem Gott näherst, dann wirst du aus deinem Schlamassel wieder rauskommen. Da kann etwas zusammen geschehen. Dass er so, es ist der aufsuchende Gott, der, der suchende Gott, der Mensch, der, der Gott, der sich interessiert, wo der Adam ist, weil er dem Adam helfen möchte, dass er auf die Beine kommt und dass er wieder ein Mensch wird und dass er ein Mensch werden kann. Martin Buber fasst das dann so zusammen. Wenn Gott so fragt, sind wir hier noch irgendwie zusammen? Ja, nicht schlecht. Hein? Wenn Gott so fragt, will er von Menschen nicht etwas erfahren, was er noch nicht weiß. Das, ja. Er will im Menschen etwas bewirken, was eben nur durch eine solche Frage bewirkt wird, vorausgesetzt, dass sie den Menschen ins Herz trifft, dass der Mensch sich von ihr ihm ins Herz treffen lässt. Alles kommt nun darauf an, ob der Mensch sich der Frage stellt. Versteht ihr, nicht der Mensch, der mit dem Drohfinger hinter die Büsche schaut, wo er noch irgendeinen erwischt, den er, ja, sondern der Mensch, der Gott, der kommt und der besorgt ist, dass das der Geschöpf ohne den Schöpfer erschöpft ist. Und der möchte, dass Menschen ihm begegnen, damit die Geschöpfe wieder in Ordnung kommen können und wir Menschen werden können. Versucht es mal mit dem Ohr zu hören. Das, ja. Dann sind wir aber wieder beim Tanzen. Wie kann der Mensch, der zum Stolperer geworden ist, wieder ein Gottestänzer werden oder eine Gottestänzerin? Wie kann das gelingen? Zwei Texte, die ich zum Schluss in die Richtung euch mitgeben möchte. Das eine ist ein Satz von einem kroatischen Theologen, das ist ein, ein Motto für mich geworden, das ich immer mit mir trage. Er hat das so formuliert. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. So werden Menschen Menschen. So können wir mit, mit, zusammen mit Gott Menschen werden. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Und Peter Kusmitsch meint damit, Reich Gottes, das Kommende, was Gott vorhat, die Musik des Himmels, könnte man auch sagen. Eigentlich ist es nichts anderes, als was wir in jedem unser Vatergebet bitten beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Das, ja. Die Musik des Himmels hören. Und jetzt, schon heute im Alltag, morgen und übermorgen, beginnen, nach dieser Musik zu tanzen. Erlaubt mir zwei Vorschläge. Was, wenn unsere Gemeinden Tanzschulen wären? Ja? Und dann kann man fragen, was, wenn unsere Gottesdienste Tanzlektionen wären sozusagen? Da hören wir die Musik des Himmels, ja? sodass wir im Alltag nach dieser Musik tanzen können. Dann ist auch der leidige Graben, der manchmal da ist zwischen Sonntag und Montag, zwischen Gottesdienst und Alltag. Ja? Wir hören die Musik des Himmels, damit wir im Alltag nach dieser Musik tanzen können. Damit wir die Statthalter werden, von der das erste Buch Mose im ersten Kapitel spricht. Damit wir die Ebenbilder Gottes werden können. Damit wir Menschen werden, so wie der Schöpfer sie gedacht hat. Eine Person die das in sehr beeindruckender Weise gelebt hat und auch mit dem Bild des Tanzens beschrieben hat, ist die Französin Madeleine Delbrel. Ich weiß nicht, wer ihr je begegnet ist oder gelesen hat. Also wenn ihr das nicht kennt, das, da müsstet ihr euch mal was anschaffen und lesen. Äh, Madeleine Delbrel, eine katholische Frau, die damit gerungen hat, ob sie ins Kloster soll, sich dann aber dafür entschieden hat, zwar eine geistliche Person zu werden, aber auf der Straße, nicht im Kloster. Und sie ist in diesen damals äh, Vorort von Paris, Ivry, gezogen, das heute eingestattet das ist in, in Paris. Und das bekannt war für eine sozialistische Vorstadt, wo der Atheismus am weitesten fortgeschritten ist. Und, also Da ging man nicht so freiwillig hin, ja, wenn man nicht zur kommunistischen Partei gehörte zu jener Zeit. Und da hat sie den Eindruck gehabt, dort will Gott mich haben, um bei den Menschen zu sein und ein Zeugnis zu sein und nach Gottes Musik zu tanzen, auch wenn es gar nicht so einfach ist, dort nach Gottes Musik zu tanzen. Und sie hat ein, ein Gebet, ein Gedicht geschrieben über den Tanz mit Gott im Alltag. Das, ja? das möchte ich euch zum Abschluss ein paar Zeilen daraus lesen. Das, das ist ziemlich lang, ich werde nicht alles lesen, aber ich Bitte euch einfach so innerlich mitzugehen und Ohren und Herzen zu öffnen. Das, meine ich, ist das, was Menschsein im Angesicht Gottes ist, wenn wir zu Gottes Tänzer werden. Wenn wir wirklich Freude an dir hätten, o oh Herr, könnten wir dem Bedürfnis zu tanzen nicht widerstehen das sich über die Welt hinausbreitet. Und wir könnten sogar erraten, welchen Tanz du getanzt haben willst, indem wir uns den Schritten deiner Vorsehung überließen. Denn ich glaube, du hast von den Leuten genug, die ständig davon reden, dir zu dienen mit der Mine von Feldwebeln, dich zu kennen mit dem Gehabe von Professoren, zu dir zu gelangen nach den Regeln des Sports, um gut tanzen zu können, mit dir oder auch sonst, braucht man nicht zu wissen, wohin der Tanz führt. Man muss ihm nur folgen, darauf gestimmt sein, schwerelos sein. Und vor allem, man darf sich nicht versteifen. Man soll dir keine Erklärungen abverlangen über die Schritte, die du zu tun beliebst, sondern ganz mit dir eins sein und lebendig pulsierend einschwingen in den Takt des Orchesters, den du auf uns überträgst. Man darf nicht um jeden Preis vorwärts kommen wollen. Manchmal muss man sich drehen oder seitwärts gehen. Man muss auch innehalten können oder gleiten, anstatt zu marschieren. Wir aber, wir vergessen so oft die Musik deines Geistes, wir haben aus unserem Leben eine Turnübung gemacht. Wir vergessen, dass es in deinen Armen getanzt sein will, dass dein heiliger Wille von unerschöpflicher Fantasie ist. Herr, komm und lade uns ein, wir sind bereit, dir diese Besorgungen vorzutanzen, dieses Haushaltungsbuch, dieses Essen, das bereitet werden muss, diese Nachtwache, bei der wir schläfrig werden können. Wir sind bereit, dir diesen Tanz der Arbeit zu tanzen, den der Hitze, dann wieder der Kälte. Wenn gewisse Melodien in Moll stehen, werden wir nicht behaupten, sie seien traurig. Wenn andere uns etwas außer Atmen bringen, werden wir nicht, sagen wir nicht, sie stießen uns die Lunge aus dem Leib. Und wenn uns jemand anrempelt, nehmen wir uns lachend hin, weil wir wissen, dass sowas beim Tanz immer vorkommen kann. Gib, dass wir unser Dasein leben nicht wie ein Schachspiel, bei dem alles berechnet ist. Nicht wie einen Wettkampf, bei dem alles schwierig ist. Nicht wie ein Leersatz, bei dem wir uns den Kopf zerbrechen. Sondern wie ein Fest ohne Ende, bei dem man dir immer wieder begegnet. Wie ein Ball, wie einen Tanz in den Armen deiner Gnade zu der Musik allumfassender Liebe. Herr, komm und lade uns ein. Amen. Ist das nicht Menschsein?